0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Le patrimoine des uns n'est pas le patrimoine des autres. L'histoire se souvient d'André Malraux comme d'un exceptionnel ministre de la Culture, le premier du nom d'ailleurs. À l'époque, on disait ministre des Affaires culturelles et le général de Gaulle prédisait à son premier ministre que Malraux donnerait du relief à son gouvernement. Dès lors, nous sommes en 1959, sa mission est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création. Il donnera son nom à une loi en 1962. La loi Malraux vise à protéger le patrimoine historique et architectural de la France. Ainsi, les propriétaires d'immeubles anciens situés dans un secteur protégé ont la possibilité de bénéficier de l'avantage fiscal de la loi Malraux sur les travaux de restauration importants qu'ils effectuent. Le patrimoine, c'était important pour André Malraux, enfin surtout vers la fin et surtout le patrimoine français. Car jeune homme, il a une toute autre idée de ce à quoi peuvent servir œuvres d'art et patrimoine. En 1921, le jeune André Malraux épouse Clara Goldschmidt. Lui vit à l'hôtel Lutetia et elle fréquente artistes et écrivains. Le couple aime la littérature et l'avant-garde culturelle. Ils voyage beaucoup. Cette vie de bohème est assurée par l'argent de Clara qu'André décide de placer en bourse, notamment dans des mines d'or mexicaines. Quand celle-ci s'effondre, le couple est ruiné. Comment faire, dès lors, pour mener cette vie d'oisiveté Travailler André a une meilleure idée qu'il expose à Clara. Le Cambodge regorge de temples charmants, ornés de merveilleuses statues. Il n'y a qu'à y aller, se servir, et revendre en Amérique le fruit du pillage. Ils en tireront à coup sûr de quoi vivre deux ou trois ans. Malraux contacte quelques amateurs d'art américains et obtient une autorisation de recherche du gouvernement français. Voilà, le pillage d'œuvres d'art comme moyen de subsistance est donc l'idée du futur défenseur du patrimoine. Et Malraux fait donc comme il a dit. André et Clara embarquent à Marseille à bord de l'Ancor. 29 jours de traversée plus tard, ils retrouvent Louis Chevasson, ami d'enfance d'André, qui accepte de participer à l'expédition. Puis c'est Hanoï, Saigon, les boucles du Mekong, nom Pen, le Grand Lac, et l'arrivée à Siem Reap, village proche des temples d'Angkor. C'est là qu'il rencontre le représentant de l'administration coloniale qui lui explique que les temples de la région sont des monuments historiques protégés depuis peu par une loi. Oui, bien sûr sur ce, Malraux et sa femme, accompagnés de Guide Khmer, se dirigent vers Srei, un temple peu connu, à une trentaine de kilomètres au nord d'Ankor. Après deux jours de marche pénible, la merveille se dessine sous l'extravagante végétation. Construit au Xe siècle dans du grès rose, le temple est dédié à Shiva, seigneur des trois mondes et en ruine. Après deux jours de labeur et d'angoisse, L'équipe charge quatre grands morceaux de bas relief et une tonne de pierres sculptées sur les à charabes. Retour à Phnom Penh où les choses ne se passent pas comme prévu. La police attend les trois voleurs de pied ferme. En effet, un des guides Khmer a prévenu les autorités et Georges Crollier, conservateur du musée du Cambodge et ethnologue. Les Malraux et leurs amis sont assignés à résidence. Ils ne peuvent plus quitter le pays. En juillet 1924, le tribunal correctionnel de Nompen condamne André Malraux à trois ans de prison ferme et son ami à dix-huit mois. Clara n'est pas inculpée. De retour en France, Clara Malraux remue ciel et terre pour faire sortir son mari de prison. Le gratin de l'intelligentsia française signe une pétition réclamant un statut privilégié pour ceux qui contribuent à augmenter le patrimoine intellectuel de la France. Gide, Mauriac, Breton, Aragon, l'éditeur Gaston Gallimard, tous cautionnent par leur signature le vol d'œuvres d'art. Et l'épouse fait tant et si bien qu'en octobre, l'affaire passe en appel. La cour de Saigon réduit la peine d'André Malraux à un an de prison avec sursis. Il peut donc quitter le Cambodge, sans les œuvres volées, bien sûr. Mais il ne l'entend pas ainsi et fait appel de la décision de justice afin d'obtenir restitution des bas-reliefs dont il s'estime le découvreur. Il fallait oser. De retour au pays, Malraux choisit finalement la voie de la littérature. L'affaire a fait tant de bruit et il est si content de lui qu'il en fait le sujet d'un de ses premiers romans, « La Voix royale ».